0: Fala
1: galera, meu nome é Filipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe Cordeiro, esse grande roteirista carioca radicado em São Paulo, como você está?
0: Tô bem Brunão, tô animado, essa última sexta-feira aí as nossas redes sociais foram uma diversão né
1: foi, tava bastante agitado, né? A gente abriu para perguntas, né? Gerais para a galera que segue a gente. Tivemos muitas <risos> perguntas legais, engraçadas e interessantes também. É, algumas demandas que apareceram, né? A gente está sempre Pô, várias perguntando.
0: Várias dicas boas, né? Várias dicas de gente para a gente entrevistar.
1: Várias dicas legais, né? É, teve até gente sugerindo pra gente fazer uma espécie de se tornar uma espécie de flow podcast <risos> do roteiro, mas o problema é que, como a gente colocou ali, a gente não sabe quem seria o, o, o Igor e não sabe quem seria o Monark de nós Só por causa dois. Nada disso que a gente
0: não vira o Flow. Então a gente tem esse
1: empecilho. <risos> é, mas a gente agradece todo mundo que, que, que participou aí com a gente. A gente anotou, a gente fez várias anotações ali.
0: Essa é a verdade. É, foi isso mesmo, foi bem divertido. Dentre, né, uma das muitas coisas que a gente acabou falando ali, a gente falou de um pouco das ações que a gente vai fazer esse ano, e a gente já pode, a gente falou também no último episódio, né, a cabeça do último episódio a gente fez meio que um um apanhado barra teaser, porque a gente ainda não estava abrindo inscrição nem nada, mas agora a gente já tem a nossa primeira ação de fato, a gente já... Se você está escutando na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, quando sai esse podcast, já está acontecendo, você já pode se inscrever no nosso grupo de estudos. Conta aí, Bruno, como é que funciona, o que que é, porque acho que a nossa convidada talvez traga um público que não é tão comum no podcast, então conta aí como é que funciona o grupo de estudo e como é que funciona também a inscrição.
1: Bom, é muito simples, Filipe. É O grupo de estudos aí, teremos a segunda edição do grupo de estudos, né? A primeira foi ótima no ano passado. É, é um grupo de estudos que se reúne quinzenalmente, às segundas-feiras. É, o horário será o mesmo do ano passado, né? De 19h15 até 21h15, né? 7h15 até 21h15 da noite. É um horário aí bom, é, Que pega a galera aqui já saiu do trabalho, né um horário um pouco mais tranquilo, que a galera pode participar com calma. né ah, é... Saiu
0: do trabalho, você diz, do escritório para o quarto, né? É,
1: é não, porque acontece que nem todos né, podem se dedicar ainda, conseguem se dedicar totalmente ao roteiro. né Então, então você tem muita gente que, sei lá, da publicidade, né? a gente entendeu que tem perfis muito diferentes. É... E esse grupo de estudos, essa segunda edição, vai ser focada na poética clássica e a tragédia grega, olha lá. Então, você tem aí uma uma leitura desafiadora (risos) e vai ser mediado o grupo novamente pelo nosso grande parceiro Guilherme Petri, roteirista, diretor, é um cara que sabe muito, um cara muito paciente, muito generoso, que inclusive eu descobri recentemente que dirigiu aquela publicidade do Burger King, do Paulo Guedes, né, você sabia disso?
0: Não sabia não, poxa! Não sabia não? Isso aí vai ser, então, acho que assunto logo no início aí, dos primeiros, da próxima vez que a gente tiver reunião com ele, acho que a gente tem que... Você sabe
1: qual é a propaganda? Sei,
0: claro que sei, claro que sei. Então, foi
1: o Guilherme que... que dirigiu, cara
0: caraca. Então, ele está <risos> aí na TV,
1: nas TVs aí, todos os dias. Esse comercial passa umas 20 vezes por dia. Quanto que eles passa investiram?
0: Mesmo. <risos> passa Mas... mesmo. Passa mesmo. Tudo, tudo, tudo que é evento importante na televisão, tem o comercial Exatamente. do e Paulo Guedes. De como fazer economia
1: com... <risos> <risos> Bom, depois desse, desse breve aqui, esse devaneio nosso, é, a gente continuando aqui na explicação né, desse grupo de estudos, a gente convida aí o Zé, só, é, é uma atividade para apoiadores, né, logicamente, então você precisa ser apoiador, e para isso, você entra lá no apoia.se barra primeiro tratamento, lá tem todas as faixas, para poder participar desse grupo de estudos, você tem que ser apoiador da faixa Divino Amor, entendeu? Então é muito simples, é só entrar no site, né, o apoia.se barra primeiro tratamento, se tornar um apoiador Divino Amor, Assim que você confirmar o seu apoio, você manda um e-mail a gente no primeiro tratamento podcast.gmail.com, só confirmando, declarando o seu interesse em participar do grupo e a sua vaga será garantida. A gente avisa aqui que são vagas limitadas, né? Uhum. Então fique atento. Ano, ano passado a gente teve uma procura muito grande, tenho certeza que esse ano também teremos. E o que, que está faltando de informação, data, logicamente, né? Então as inscrições uhum. estão abertas a partir de hoje, né? Você já pode fazer esse. Seguir esse caminho que eu falei, o grupo começa a se reunir no dia 22 de fevereiro, como eu falei, segunda-feira, as reuniões acontecem nas segundas-feiras, e é basicamente isso, né, você tem aí algumas semanas aí para você se inscrever, né, fazer o apoio, mandar um e-mail pra gente, tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal como foi no ano passado, certo, Felipe?
0: Certo, foi incrível ano passado, a gente já falou bastante aqui durante o ano passado todo... É, falamos também no último episódio Então acho que eu não vou me repetir muito aqui Fica aí o convite eu imagino que a gente tenha bastante procura Então se você estiver aí Querendo, já manda um e-mail logo Se você estiver até talvez na dúvida Quiser fazer perguntas Entender melhor Conversa com a gente, tanto pelo e-mail Quanto pelas redes sociais né Somos o primeiro tratamento em todas as redes e tô ansioso aí para começar, vou reler aí a poética, discutindo algumas coisas que eu talvez não tenha entendido direito quando li a primeira vez, <risos> e vamos poder pensar juntos, vamos ver bastante a poética aplicada né, nas tragédias, é. então pô, tô bem animado, é, é, é o que você falou, ano passado foi muito legal, é uma coisa que eu acho que, é, além de fazer a função, né, que é a gente ler um material, estudar junto, comentar sobre... Também é uma coisa que a gente, eu e você, sei você que você gosta também, a gente conhece outros roteiristas, conhece uhum. outras histórias, então, de certa forma, funciona como um ambiente ali onde a gente troca um pouco de ideia com pessoas que têm o mesmo interesse, as mesmas profissões... É, acaba que vira uma espécie de networking também Nossa, demais
1: Eu só, e... eu só esqueci de complementar Olha como eu, eu, eu falei no trabalho <risos> de, de apresentador é, Esqueci de passar uma informação importantíssima O grupo vai rolar entre o dia 22 de fevereiro Até o dia 31 de maio tá Então são oh. oito encontros é, uhum. Só para não, não passar batida nessa informação importante né Para todo mundo ter uma noção mesmo da dimensão do é, dessa ação, né? E é isso, né? Como o Felipe falou, manda um e-mail pra gente qualquer dúvida que você tiver. É, assim que você confirmar a sua sua inscrição com a gente, né? Por e-mail, a gente também vai encaminhar o, o cronograma certinho, né? Tem todo o planejamento feito pelo Guilherme é, de cada semana, qual vai ser, o, cada encontro, né? Qual vai ser o capítulo e tudo mais. Então é isso. Qualquer dúvida, manda pra gente e a gente vai se comunicando. Vai ser legal.
0: Exatamente, é o que a gente falou, já, tão aberto, já abriu hoje né, as inscrições, e como ciclos que se formam hoje, abre as inscrições para o grupo de estudo, mas também hoje é o último dia para se inscrever no Rota, o festival de roteiro do Rio de Janeiro, uhum. esse ano é, ele foi antecipado porque, felizmente, é, os heróis, né, que são os organizadores do Rota, ganharam o um edital, então Isso é até uma coisa legal de se falar, que que a gente conversou com eles, eles pediram para explicar. Esse ano o roteiro vai ser todo grátis, exatamente porque está sendo feito com os valores que eles ganharam nesse edital. Então, por conta disso, eles conseguiram, e de uma forma muito legal para todos, para o mercado, para roteiristas que talvez... É, não tiveram ou tenham oportunidade de é, participar desses festivais. Então, tipo, é uma talvez seja uma porta de entrada para os festivais, né? por conta dessa questão de não precisar financiar. Mas eles também falaram, pode ser que nos outros anos não tenha o mesmo tipo de aporte e volte a ser pago. Então, assim, aproveita. Aproveita. É um festival que nós adoramos, a gente... sempre está envolvido a gente acaba participando hoje a gente tem um um exemplo né, aqui no podcast de como é a nossa participação e tem várias linhas de de atividades diferentes para roteirista a grande maioria delas, acho que talvez todas estão encerrando inscrições hoje, então se você está escutando, tem alguma coisa meio pronta, porque eu não sei, deve ser um pouco difícil escrever tudo num dia só, mas tem alguma coisa pronta, tá meio na dúvida corre lá no site deles porque é bem legal o festival. Conta aí Bruno quais são as linhas de ação que as pessoas encontram no Rota? Olha
1: o Rota Filipe, como a gente sabe é completíssimo né então você tem o concurso de roteiro de curtas, tem encontro de negócio laboratório de projetos de série é uma das partes mais legais. Tem a mostra competitiva de curtas. Também tem um seminário, né? Que é, costuma ser aí o Filé Mignon, né? É, ou o tofu grande pedação de tofu para os veganos. <risos> e, é, mas é isso, cara. É um festival aí gratuito, né? Por, por isso tudo que o Filipe falou. E vai ocorrer aí o seminário do dia 16 a 20 de março. É, você tem as informações completas lá no site do Rota, rotafestival.com, nas redes sociais do Rota, tem tudo lá, é, se você conseguir ainda correr atrás dessas, é, dessas inscrições aí que estão se encerrando logo mais, a gente deseja boa sorte aí, é Se não, também tem um seminário que vai ser ótimo e provavelmente estaremos lá, né, participando mais uma vez, mesmo que online, né, uhum. Falou lá, online lá é meio, né, parece uma coisa meio assim... Mística quase, né? Mas <risos> é, estaremos lá, né? Como sempre, cheios de alegria aí, honrados, né? A gente tem uma parceria muito grande com o Rota, com o Evandro, a Gabi, a Carla. Então vamos lá conduzir mais uma entrevista esse ano e seremos todos felizes.
0: E esse episódio é quase que um especial aí de aquecimento para o Rota. É, a gente vai trazer uma entrevista ao vivo. É, então, assim. Ela vai ser menos editada, eu acho, do que a gente está acostumado. Eu eu tentei deixar bem como foi para as pessoas entenderem como é que é mais ou menos a experiência né, do do festival e dessas entrevistas. A gente teve a oportunidade, a felicidade de conversar com uma pessoa que a gente admira muito, que a gente queria conversar há algum tempo, também é uma coisa legal desses festivais, porque a gente acaba separando, de certa forma, convidados muito especiais, a gente aproveita para falar com pessoas que, que nos movem, né? Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Cláudia Giovanni né, na edição do Rota, que foi da quarta edição do Rota, né, no final do ano passado, ali online. É, e claro que não poderia ficar de fora aqui dos arquivos do podcast, né, das entrevistas mais legais de ultimamente que a gente fez. A Cláudia, a gente adora o trabalho da Cláudia. Só para citar alguns trabalhos dela. Ela escreveu A Diarista, A Grande Família, Mr. Brown, Sob Pressão, Onde Nascem Os Fortes, Alemão, também escreveu filmes como O Gorila, Entre Idas e Vindas, Um Homem Só, Morto Não Fala, olha só, muitos trabalhos na TV, no cinema de diversos gêneros. E foi, cara, eu lembro que foi um papo muito gostoso, assim. Claro que tem sempre uma pressãozinha, né? De. de <risos> ao de, vivo de, né? de conversar. se olhando na
0: câmera. Você
1: não pode falar merda, né? Porque, né, hum. o, o Filipe, o editor, não, não vai. Tocar. Não vai te defender, né? Não vai conseguir te defender. Então, você vai ouvir aí como rolou ao vivo, felizmente. Quer dizer, a gente deve ter falado alguma merda. Mas não não foi uma merda assim, né, que que (risos) destruiu nada.
0: É, a gente não saiu cancelado nem traumatizado, eu acho, dessa conversa. Não, saímos
1: super pela porta da frente, assim, foi demais e eu recomendo aí, se você puder escutar até o fim, que eu adorei.
0: Então vambora escutar.
1: Para começar a nossa conversa aqui, eu, Cláudia, a gente estava dando uma olhada né, na sua filmografia, aquela né, claro que a gente assistiu a maioria dos seus projetos, é, mas assim uma das coisas que me chamou mais atenção foi a versatilidade de gêneros. Né, que eu sempre, quando eu olho, assim, eu costumo trabalhar mais com comédia. É, eu fico olhando assim a galera versátil nos gêneros que escreve de tudo. Eu fico assim é, com uma certa inveja, assim, sabe? <risos> então você tem de tudo: tem comédia, tem drama, tem suspense, tem sci-fi, é, tem terror, porque não? Tem um pouco de tudo. Então eu queria saber o seguinte, né? É, pular de um gênero para o outro é algo que flui de forma natural para você? É, como é que você faz para transitar? Bem, tão bem assim, por tantos gêneros diferentes?
2: É, eu acho que, assim, eu sou... Devo dizer que eu sou uma pessoa de comédia, é né? onde eu cresci, onde eu aprendi a escrever, aprendi a fazer escaleta, entender os atores. É, e a comédia, eu acho que é um dos gêneros mais difíceis de você saber escrever, dominar. Né? Assim, é um gênero que você precisa, ele tem uma matemática própria, ele precisa de um ritmo. Se você não entende isso, é muito difícil. E eu comecei minha carreira... Tem cachorros do vizinho, faz parte da vida de fazer live. É, mas assim, eu comecei minha carreira escrevendo comédia. Né? Eu era assistente em direção, fui para Globo, comecei escrevendo... Tive uma breve passagem pela turma do Didi e fui para Diarista... E fiquei na Dialista três anos, eu acho, três temporadas, depois fiz Grande Família. A grande Família foi onde eu aprendi a escrever roteiro. Assim. Tinha escaleta, eu trabalhei com... Cara, assim, eu tive uma sorte de trabalhar com os melhores chefes do mundo. Assim, no, na Grande Família, eu trabalhei primeiro com o Bernardo Guilherme e o Marcelo Gonçalves, que são dois mestres de escaleta. Aprendi ali. Assim. E aí eu acho que depois que eu passei pelo mais difícil né é, ir para o drama é, foi eu fui para o drama pelo cinema que foi fazendo gorila né que é um suspense mas é drama foi onde eu consegui ali experimentar mais né mas eu acho que o a grande o eu acho que ele, assim o grande choque é você ver que eu escrevi comédia e escrevi terror né só que o terror ele tem a mesma coisa que a comédia, ele precisa de uma matemática muito precisa. né? E eu tive sorte de ir para o terror com o Denison Ramalho, que é um gênio do, do gênero, e um cara muito generoso e que me ensinou pra caramba. E teve algum momento ali que eu tive um clique que eu falei, cara, é a matemática. Tem uma matemática, tem um tempo, você precisa construir o susto, como você precisa construir a risada. Então, assim, cada gênero, eu acho que ele tem é, um, assim, coisas específicas que você precisa entender, observar, que eu acho que todos os roteiristas eles têm que ser, um, muito curiosos, você tem que ser curioso, dois, gostar de gente, de ser humano, e três, ser observador. Né? Então, eu acho que, assim, para pular de gênero, você tem que estudar os gêneros e observando esses detalhes que fazem o gênero funcionar.
0: né? Ô, Cláudia, é bom dessa sua resposta, que eu tinha uma pergunta que eu já tinha preparado e, na sua resposta, você falou algumas coisas que é, caminham para isso. Você falou, por exemplo, do seu início como assistente de direção e essa coisa de, por exemplo, o Gorila, que é um, um roteiro que ele tem um, um ponto autoral e aí minha pergunta é em cima de Um Homem Só, que é o primeiro filme que você dirigiu e você trabalhou muito tempo, depois que você foi assistente direção, você trabalhou muito tempo como roteirista. Sim. E a gente está acostumado a conhecer e conversar realizadores que é, tende muito no início querer ser diretor e roteirista, querer pegar e fazer tudo. E, às vezes, a gente tem mas, normalmente, diretores que começam dirigindo e aí querem se aventurar no roteiro. E eu confesso que não é tão comum, tem alguns, mas de roteiristas que escrevem muito roteiro e resolvem se aventurar na direção. É, normalmente, quando o, o roteirista quer ser diretor, ele no início ele já lá, faz um curta, faz alguma coisa. Eu queria saber como é que foi é, essa sua faculdade de cinema, eu fiz curta. Você fez curta? Eu queria saber como é que foi essa sua incursão, é, já trabalhando muito tempo com roteiro e, principalmente nessa questão de já fazendo alguns roteiros autorais e aí se você já se envolvia um pouco com a, mais com a direção e conversava com a direção. E, como roteirista, se você se, se sentiu melhor escrevendo para dirigir você mesmo? É, como é que é essa experiência de, de escrever, escrever tanto e aí escrever e resolver dirigir?
2: É, eu acho que assim, a minha história com o cinema né, assim, eu fui para a faculdade de cinema querendo fazer animação. Né? Eu tenho curta de animação, eu desenho, é... fui casada com, com um cartunista durante 14 anos. Assim, então, isso sempre teve, eu sempre fui muito fã de padrinho, Sempre teve na minha vida. E eu queria fazer animação. Fui para a faculdade fazer animação. E, assim, como a gente estava brincando aqui antes de entrar na live, né, eu sou filho de um grande roteirista. né, E isso tem o lado bom e o lado ruim. né, Porque quando o papai revoluciona a televisão brasileira quando ele tem 30 anos de idade, chupa essa manga e tenta né, sobreviver e ser uma roteirista depois disso. Então, eu demorei muito tempo para aceitar que eu queria ser roteirista e que eu tinha talento para ser roteirista. Eu briguei um pouco com isso, eu falava, ah, não vou fazer... Já tem o nome do meu pai? Vou fazer a mesma coisa que ele? Não, pelo amor de Deus. Ah, para quem não sabe, eu sou filha do Cláudio Pai. <risos> então, assim, eu fui para a direção, fui para a assistência e direção, e aí fiquei acho que uns dois anos trabalhando com isso, e aí entendi que era uma tarefa muito burocrática. né? A assistência de direção é muito mais parecida com a produção do que com a direção em si. E eu senti a falta da da criatividade, criar, de bolar coisas, e fui ficando meio assim e acabei migrando para a Globo. Descobri que ia ter um workshop, né? que foi até do Mauro Wilson, que é meu grande... Eu falo que é meu padrinho na Globo, foi o cara que me levou para a Globo. É... E aí eu comecei a fazer o roteiro, mas sempre ficou a vontade de dirigir. né? Fiz curtas na faculdade e ficava com muita vontade de dirigir. E ficava... Ai, meu Deus! E quanto assim, mais tempo que eu passava que eu estava trabalhando como roteirista, mais distante eu ficava da direção. né? Visitei todos os sets de tudo que eu fiz... É, muitos sets do meu pai eu ia, né, assim, porque eu amo set, me enturmava com a equipe em cinco minutos, né, assim, meu pai brinca, fala que eu me enturmo até com poste, e é verdade, eu chegava no set em cinco minutos, eu tava amiga de absolutamente todo mundo, e como eu tinha vindo de faculdade de cinema e de assistência de direção, eu conheço muita gente aqui, né, e eu ficava com aquela vontade, assim, e O Homem Só, ele demorou muito tempo para captar esse efeito, era meu primeiro filme, foi feito com minha grande parceira, amiga de infância, produtora Maria Carneiro da Cunha, que era da Giros na época, mas a gente gramou para levantar dinheiro e fazer, e é um filme muito específico, né? E aí, o que aconteceu? Quando saiu o dinheiro do filme, eu tinha acabado de ter filho, então eu filmei O Homem Só amamentando, que foi uma insanidade hoje em dia, quando eu lembro, eu falo assim, cara, como é que eu fiz isso, gente? Assim, eu com um neném em casa, tipo, tocando um set depois de anos sentar num set, assim são aquelas coisas que você só se dá conta depois. Você fala, cara, como é que eu fiz isso mesmo? Eu seria capaz de fazer isso de novo? Mas, assim, deu tudo certo e foi uma experiência muito afetiva. Que isso também eu acho que tem muito a ver com os meus processos, todos, de direção, de roteiro. Eu sempre faço processos muito afetivos. né? E eu estava louca, né? amamentando, maternal, amava a equipe, beijava todo mundo, estava feliz de estar fazendo um filme depois de seis anos tentando fazer o filme. E foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível.
1: É só um comentário aqui, que a gente estava conversando antes, né, Cláudia? É, a gente conversou com o seu pai, né? O Cláudio Paiva, no ano passado, no Rota. E a gente, como eu te falei, a gente não fazia a menor ideia que você era filha dele, até a gente entrar mesmo na pesquisa mesmo para a entrevista, enfim. tá aí o universo aí agindo de formas misteriosas. Mas, enfim, eu queria aproveitar que você comentou aí, do, vocês comentaram do Homem Só, né? para falar de, de processo criativo, né? Que logicamente é um, é um assunto que a gente fala muito no podcast, né? A gente sempre tenta ali é, roubar um pouco dos nossos convidados, né? É, e aí eu queria, eu sei que cada processo é um processo, né? Às vezes você, é, você tem um projeto que você, quem é uma encomenda, né? Que você tem que, às vezes você entra no projeto já está rolando, você entra ali para é, ali numa para apagar o fogo, né? Às vezes, enfim. Mas eu, quando é um projeto seu, né? no caso do, do Homem Só, eu imagino que seja, você escreveu, você dirigiu, enfim. Queria que você falasse um pouco do que você lembrar, do que você puder, do seu, desse seu processo de desenvolvimento, desse roteiro. É um processo que segue? Foi um processo que segue aquelas etapas convencionais é, que a gente né, escuta tanto, né? daquelas escaleta detalhadas? Suas escaletas costumam ser detalhadas, mais objetivas...
2: Eu sou obsessiva da escaleta. Eu Agora eu encontrei uma parceira que é tão maluca da escaleta quanto eu, que é a Cláudia Gomes, que trabalhou comigo num projeto agora na Globo já tá em, já estamos namorando aqui, paquerando para fazer outra coisa juntas, que também é uma maluca da escaleta. A escaleta é assim... Para mim, não existe roteirista que não sabe escrever escaleta. Assim. Mas eu também sou uma pessoa de televisão. Né? Faço cinema mas me criei na televisão, assim, e a televisão, ela me deu muito músculo, né, assim, essa coisa do, ah, o medo da página em branco, cara, você não tem, não não dá para ter medo da página em branco, você não tem tempo para isso, amor, tem que entrar no ar, você tem que fazer, tem que entregar, então, assim, você perde isso, né, Claro que quando você faz os projetos que são mais autorais, mais pessoais, aí você entra numa outra seara, assim. Eu acho que o homem só, e assim, eu hoje em dia, mais madura, depois de dirigir meu segundo filme, assim, eu olho para o homem só, eu acho que ele, ele chega a ser um pouco barroco de tanta coisa que ele tem, né, assim, ele é um sci-fi, ele é um romance, ele é engraçado, ele é drama, você chora, você ri, você vai para cá, vai para lá, não sei que nada. Porque era uma vontade tão grande de fazer um filme, né? de dirigir um filme, de poder usar toda a minha habilidade também do meu universo visual, de quem desenha, de quem veio do, de quadrinho, do desenho animado, num live action, que eu acho que eu exagerei um pouco. <risos> Mas, assim, é, o Homem Só, eu lembro um dia que eu estava muito atormentada, com muita coisa para fazer e tinham coisas muito chatas e burocráticas da vida que eu tinha que fazer e eu queria estar escrevendo, queria estar me divertindo, queria que eu pensei assim, cara, imagina se eu tivesse outra para mandar no meu lugar para fazer as coisas que eu não quero fazer, aí eu falei, peraí, aí, calma, aí na época eu estava tentando engravidar, que tem isso também no filme, né, assim, então tinha, eram tantas Cláudias dentro de mim assim, e elas brigavam entre elas assim, porque eu queria ser mãe mas eu queria dirigir um filme, eu queria escrever mas eu queria dirigir eu, assim, era uma loucura e eu falei cara, eu vou falar sobre isso assim. e na época eu lembro que eu fui muito questionada por fazer, ser uma mulher diretora, roteirista e fazer um filme sobre homens né? e hoje em dia se eu fizesse isso hoje em dia gente, opa ia tomar muita lampada. Mas, assim, na época, eu estava eu tava num processo tentando ter filho de apaixonamento mesmo pelo marido e tentando entender os homens. E foi uma maneira minha de observar e tentar falar desse homem que é sensível, que não consegue se enquadrar num padrão, num, assim, num sistema e que quer fugir, mas não tem coragem de fazer isso, né? E aí, assim, fiz o filme, né? Agora estamos focando no universo feminino, que é o meu universo, mas o primeiro filme se chama Um Homem Só.
0: Cláudia, também logo no início da conversa, você falou que é uma, uma roteirista e você se encontra no humor. E aí o Bruno até falou... É, sobre esses dois polos, que eu não sei se são tanto polos assim de terror e humor, mas você também escreve para o Pressão, que é um drama e não tem essa coisa tão... É, talvez porque eu acho que assim, tanto no humor quanto no terror tem um pouco de esticada da realidade, você puxa um pouco mais para um lado e para o outro... E aí, sobre pressão, apesar de, de ser uma questão específica, e tem muita ação, etc e tal, mas é uma coisa um pouco mais contida. Eu queria saber, é, e, e, assim, por exemplo, o Bruno é uma pessoa que escreve com muita facilidade humor, e eu não sou uma pessoa que eu não escrevo humor, eu fujo de humor, eu acho muito difícil. Eu queria saber, você que tem essa experiência em Todo esse alcance e, e com maestria, dá para dizer é por que, que você se sente mais à vontade no humor e quais são as maiores dificuldades que você vê em relação aos diferentes gêneros para a escrita,
2: cara. Eu acho é, assim, eu não sei escrever pela metade. Assim, eu tudo que eu escrevo, eu entro muito, né? Assim, eu lembro, por exemplo, eu, eu fiz uma escolha de ir para o drama né, na TV e, cara, eu amo escrever televisão aberta porque tem um alcance imenso, acho incrível. Assim. E o sobre Pressão era incrível escrever. assim. Além de ter o Lucas Paraíso, que é um príncipe, um lorde, um deus, sou fã tipo, da pessoa física e jurídica, é uma loucura aquilo. Assim, além de ter o Lucas... É como chefe assim, o Supressão ele, ele tem uma coisa que é genial, assim, eu queria fazer parte da equipe, porque eu queria participar daquilo, assim, porque ele tem um alcance imenso, né, assim, ele é muito popular, né, assim. Só que eu vim, tadinha de mim, tava escrevendo Mr. Brawl, né, me divertia e o Mr. Brawl também, posso falar do Mr. Brawl porque foi uma experiência que foi um turning point na minha carreira assim, de entender um monte de coisa fazendo o Mister Brawl, mas assim eu saí do Mister Brawl, onde eu trabalhava com Jorge Furtado e Adriana Falcão, era a minha dupla, que era assim nossa senhora, eu ficava no Skype assim ó, ele sem câmera, eu ficava assim obrigada senhor, obrigada senhor, eu estou trabalhando com os meus dois ídolos, obrigada senhor eu tipo, eu ficava meio emocionada e aí eu saí do Mister Brawl, que a gente ria o dia inteiro era uma farra, era uma festa escrever o Mister Brawl para ir para Supressão. Quando eu cheguei em Supressão, eu comecei a ver que talvez eu não pudesse me assim, vestir tanto é, aquela história, aqueles sentimentos, porque não ia ser muito legal para mim. Porque eu escrevia os episódios, eu chorava, gente. Eu ia pesquisar os casos, e a gente tinha o um médico, que é o Márcio Maranhão, que escreveu o livro, que acompanhava a gente, eu chorava. Aí depois eu fui fazer um dinastias fortes e eu escrevia muitas cenas do jesuíta e do Fábio Assunção. Eu me lembro um dia que eu estava escrevendo uma cena que o Fábio Assunção espancava o filho. Que eu tive um teto preto. Eu comecei a passar mal. O Jorge Moura estava sentado na minha frente. Comecei a passar mal assim. Eu falei Jorge, estou bem não? Acho que eu vou pegar uma Coca-Cola. Não estou legal não. Aí ele falou: O que você está escrevendo? Qual a cena que você está escrevendo? Eu falei: a Cena que o Ramiro está batendo no Ramirinho. Aí ele falou, vai dar uma volta. Eu saí assim e entrei, era a Casa de Roteiristas da Globo, entrei na sala do Brau, deitei no sofá deles e falei, posso ficar só um pouquinho aqui ouvindo vocês? Aí disse o que foi? Eu falei, nem, nem pergunta, deixa eu só ficar aqui ouvindo piada um pouquinho. Porque é foda, assim, é muito difícil, sabe? E depois eu desenvolvi uma série que está lá na Globo para acontecer, para não acontecer, não sei o que vai rolar ainda que eu fui a, a, a cabeça da equipe, a criadora da série, e que era muito barra pesada. Eu terminei o ano passado com uma tosse crônica, e assim, eu tenho 1,55m, eu estava com 45,5kg no final do ano, entendeu? Então, assim, eu, passo, eu falei, cara... Aí, esse ano, eu falei, vou voltar para a comédia, porque é qualidade de vida, entendeu? Para mim, pelo menos para a pessoa que se envolve, que nem eu, para mim, a qualidade de vida escrever comédia. E aí eu vejo os amigos, são os meus parceiros, né? Eu entrei um dia desses na reunião lá da Globo do, de Humor, assim, eu abri o Zoom e falei: meus amigos todos, estou em casa de novo. Então, assim eu acho mais divertido escrever humor, mas amo escrever drama. Mas tem é isso, é pesado, assim, porque eu não sei fazer pela metade, eu entro demais. <risos>
1: É engraçado mesmo. É, falando assim, um pouco de, é, da diferença entre escrever para a TV e para o cinema, né? que você é, tem uma estrada aí, é grande assim, nas duas áreas, né? nos dois, duas mídias, né? digamos assim. É, a gente sabe que são dois tra- tipos de trabalho que são bem diferentes, costumam ser bem diferentes. Né? A experiência solitária ali do, do, de escrever longa, e aquela experiência de sala de roteiro, aquele debate eterno, mas você está bem acompanhado, você está fazendo parte ali de um brainstorm, sempre, né? É, eu queria que você falasse um pouco assim dessa distinção no sentido assim do que que você gosta mais assim, de cada um dos processos, em cada um dos processos, assim, o que que te atrai mais assim. ter que na escrita... eu pedir
2: para escolher entre filme e série. Não. <risos> ah, ai, obrigada.
1: Eu falo, é. só pode ter um. Não, no... mas eu <risos> a minha pergunta é assim: o, que, que, o que, que você apontaria assim como os pontos mais positivos de cada um dos processos?
2: Ah, eu assim é isso, eu acho que o, o filme ele tem uma coisa legal que você tem um do, maior domínio do todo, né? Assim, do começo, meio-fim, né? você bola os personagens, você sabe, você consegue desenhar um arco para os seus personagens, você. É isso, você tem um domínio maior. É mais solitário? É, é. Eu gosto de uma chibata, eu gosto de um prazo, amo um prazo, trabalhamos muito bem com prazo. Então, assim, o cinema, adoro quando eu trabalho também com um produtor que fala, primeiro tratamento tal data, não sei o quê, eu funciono super bem. Mas, assim, o cinema, ele tem isso, você faz aquela história. né, que é um recorte é de um tamanho você sabe que ela vai ter uma vida e você tem um domínio maior a TV ela muda às vezes você escreve e fala assim isso não está funcionando, mexe aqui às vezes pode ser você pode olhar para o todo é isso, terminei o ano com tosse magra, não sei o que mas ganhei tudo na pandemia de novo está tudo bem é, mas, assim, é mais sofrido, eu acho, escrever série, é mais difícil você ter o planejamento, você ter domínio desse arco. né? Assim, a gente trabalha na Globo mais ou menos 12 episódios, 12 episódios, 12 episódios é um número meio mágico, assim. É, 12 episódios é coisa para caramba, né? Assim, Eu falo que... É, Escrever uma série é manobrar uma carreta num beco, né? Assim, porque você fica, cara, de, não para cá, não para lá, não, ele disse aquilo no primeiro bloco do episódio 3, aí você tem que catar, não sei o quê, você tem que ter muita atenção. Né? Eu adoro trabalhar, por exemplo, com um quadro branco, eu tenho um enorme aqui, eu só virei minha câmera porque meu filho desenhou e tem spoiler do projeto que eu estou fazendo. É, mas, assim, eu amo quadro branco porque eu vejo o que eu estou fazendo, eu consigo separar os episódios, saber o que acontece. Agora, a televisão, ela tem a coisa, assim, televisão aberta, especialmente, no Brasil, assim, você está falando com a perua do Leblon e com o seringueiro do Acre. Isso é genial, assim, isso é genial. E a outra coisa que eu acho um tesão é acompanhar o programa no ar, vendo o Twitter, as pessoas replicando. Eu pressão, a gente brincava disso, a gente falava que era tinha a frase do Twitter, a gente fazia meio aposta quando a gente escrevia, falava, essa vai para o Twitter. Assim, eu ficava olhando no Twitter para ver na hora, é maravilhoso, né, assim. Porque no cinema, se você tá na sala de cinema numa sessão normal, você vê a plateia reagindo ao teu filme, né? E eu acho que só terror e comédia você realmente tem uma reação na hora, né, assim? E é uma coisa que é um privilégio do teatro. né? Na televisão você não sabe, mas no Twitter, na TV aberta, você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Eu acho uma maravilha isso, eu amo. E
0: como é que é essa interação? Porque é legal quando a galera está curtindo. Quando tem... E aí o Twitter e... Globo.com, etc, tem também um certo esgoto aí de comentários que eu, que, que deve
2: ser meio difícil, não? Cara, eu acho que sim. É... quando esse é teu ofício, né? E você tem planos de continuar nele? Você tem que aprender a escutar, né? Eu lembro quando eu lancei o Homem Só que pô, é toda essa história que eu estou contando, eu amamentando, fiz pô, seis anos para fazer o um filme, não sei o quê. Cara, eu sei que eu tive uma crítica horrorosa no Globo, tipo, o bonequinho estava vomitando num balde no, no Globo. Eu fiquei arrasada. Foi assim, aquilo me destruiu. Assim. Mas foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa com aquilo. Assim. E você tem que escutar, porque você tem que ver o que, que você errou. Se alguém não está gostando do que você fez, você errou. né? Você tem que ter humildade de ouvir para você continuar melhorando. né? Eu não acredito que uma pessoa é genial. né? A pessoa está em processo. né? Já falei dele hoje, vou falar de novo. Meu grande ídolo é o Jorge Furtado. né? Se você reencontra com o Jorge, o Jorge é de uma curiosidade. O Jorge está sempre procurando coisas novas e te trazendo coisas novas e trocando. O Jorge nunca vai envelhecer, entendeu? Assim, porque ele está sempre procurando melhorar, ele está sempre procurando qual é o novo caminho, como é que ele pode fazer diferente. E, assim, crítica faz parte disso. Você tem que escutar e entender o que, que você fez de errado, entendeu? Assim, é faz parte, né? Assim, você se expõe, você vai escutar, né? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Não há essa pessoa mal amada. Não, essa pessoa reclamou porque ela não gostou de alguma coisa. O que você fez? né? Uhum. E, e aí eu ia
0: fazer a pergunta que é, você falou um pouco também sobre o processo que estava acontecendo contigo na época do Homem Só e falou agora sobre a série Pesadíssima, que é um projeto seu eu queria saber um pouco sobre essa gênese de ideias. Como é que funciona, mais ou menos, em cada um dos projetos? É é muito como foi com o Homem Só? A fase que você está? aonde você encontra as ideias? O que que se transforma em alguma coisa que você acha que vale a pena transformar num projeto e começar a desenvolver?
2: Eu acho que tanto uma série, né, que você vai ficar muito tempo escrevendo, quanto um filme que é uma luta muito árdua de você levantar um longa, lançar ele, ter levar a gente no cinema assim. Eu acho que você tem que saber muito bem sobre o que você quer falar, né? E eu tenho o privilégio de trabalhar na Globo, né, assim, que é um canal aberto, que é difícil, né, assim, é, não difícil trabalhar lá, mas assim, é difícil você entender o que, que o público quer, o que, que ele gosta, o que, que ele vai querer, né? Assim, então é, eu acho muito importante você entender sobre o que, que você quer falar, não só o universo, mas assim, qual é a mensagem sobre você vai usar isso como canal para debater o quê? né? Assim, porque para mim, pelo menos, isso é o que me move, isso é o que me faz querer que o projeto aconteça, escrever um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze episódios, escrever segunda, terceira temporada. Né? Assim, esse projeto que eu fiz né? assim, ano passado na Globo, ele se passa na, na base brasileira da Antártida. Né? E aí você fala, pô, Antártida, de onde é que ela tirou isso? O meu grande parceiro, que é o José Eduardo Belmonte, me trouxe a notícia do incêndio que teve lá uns anos atrás. E eu fiquei louca pelo lugar e fiquei estudando a Antártida, estudando o que eles faziam lá, quem ia, como é que era, como é que funcionava. E eu sou uma nerd, então eu amo fazer pesquisa. E aí, assim, mas o que me levou a fazer uma Antártida era falar sobre um pequeno grupo de mulheres num ambiente masculino. E o que elas passam, o que acontece nessa base... E o que traz elas, né, assim, que une essas quatro personagens para conseguirem sobreviver num lugar isolado, numa num, situação extrema, né, assim, e uma situação uma briga entre homens e mulheres ali. Eu não posso entrar muito em detalhe, mas isso já foi bastante, mas era muito a temática feminina, assim, e falar sobre isso, assim, mulheres no, em, no universo masculino, mulheres no poder. Era o que eu queria falar a gente já está tirando aqui uns é, headliners aí para <risos> é isso não tem problema eu falar não porque isso já saiu em nota o Globo não vai puxar minha orelha
1: <risos> o Cláudio você comentou aí da sua parceria com né com José Eduardo Belmonte né Sim. que é um parceiro recorrente aí né dos seus dos seus projetos e eu sei como é difícil né você é, achar um Criar uma relação assim, com um parceiro assim, criativa, né? que, que, que funcione bem, né? que, que gere tantos frutos. Né? E eu queria saber na sua opinião assim, por que você acha que essa parceria funciona tão bem? Assim? Como é que costuma ser essa dinâmica criativa? É, aonde que vocês se complementam? Por que, que vocês se dão tão bem
2: criativamente? Hum. O Zé, a gente se conheceu quando ele estava fazendo Se Nada Mais É Certo que uma grande amiga minha estava no elenco, que é a Luísa Mariane e ela me apresentou o Zé. E, na época, isso vai ser curioso de dizer que na época era uma galera de cinema, era um filme alternativo, não sei o quê, e eu era aquela amiguinha que escrevia comédia na televisão. Então, era assim, Ai, fulano fez o filme tal, fulano não sei o quê, não, não. Ah, Cláudia escreve televisão. Aí eu ficava assim, ah, hoje em dia todo mundo quer escrever televisão, tem que dizer isso. Hoje todo mundo tem um projeto de série guardado, está todo mundo pensando em televisão. Mas, naquela época, não era bem assim. Legal mesmo era fazer cinema, que ainda é. E aí o Zé ficou muito meu amigo. né? O Zé é uma pessoa muito doce e parceiro incrível. A gente fez um laço, a gente ficou muito amigo, a gente foi ficando ao longo dos anos. Hoje em dia a gente é muito amigo. Aliás, é uma das pessoas que eu acho que eu mais falei durante a pandemia, é o Belmonte. E a gente também, isso é curioso, ao longo dos anos, ao longo dos filmes, a gente foi se entendendo, né? No Gorila, por exemplo, quando ele me chamou, eu fiquei muito feliz, porque era meu primeiro filme, né? E era um conto do Sérgio Santana, o que eu me pelei de medo, mas deu certo, é... Mas foi difícil, porque eu estava acostumada com uma relação de, de autor que era, eu era um pouco mimada por trabalhar em televisão. Então, assim eu entrei ali e o roteirista ele não aparece, porque assim saía no, no jornal o filme de José Eduardo Belmonte baseado no conto de Sérgio Santana. Claudinha quem? Cláudia fez o quê? Ninguém sabe quem é Cláudia, era meu primeiro filme. Então, fiquei arrasada com isso. Mas, assim, eu e o Zé, a gente sempre teve um diálogo muito bom. Né? Assim, eu acho que isso foi o que manteve a parceria é, saudável. Né? Assim, porque aí, terminava, falava, puxa vida, ninguém ligou para mim. Aí ele foi fazer o Entridas e Vindas. E era muito maluco o Gorila. Né? Então, assim, também ele tomou liberdades com o um roteiro no set que precisava para aquele filme acontecer. Aí, quando chegou o Edridas e Vindas, era um roteiro dele, ele me chamou, eu conhecendo ele como amigo, eu peguei aquilo ali, estruturei usando muita coisa dele, e a gente foi fazer o filme, e eu me lembro que ele foi filmar logo depois que eu eu filmei O Homem Só, e ele me ligava do set e falava assim... Claudinha, aquela cena que a Amanda fala com a Sandra, eu falava, cara, quem é a Amanda? Quem é a Sandra? Eu nem lembrava dos personagens. Eu falava, não, não, espera aí, aí consegui ali ajudar ele, mas ele também, nesse filme, ele chegou para mim e depois e falou assim, cara, nesse filme eu me toquei como é, o teu roteiro é organizado e eu preciso seguir ele, porque senão eu danço, né? Então, assim, cada coisa que a gente faz, e o Antártida a gente também estava junto, a gente vai aprendendo a lidar um com o outro, e é um processo, e faremos milhões de coisas juntos, e cada, cada, cada projeto é de um jeito, né, assim, e a gente aprende, eu aprendo com ele também. Tem horas que um vira para o outro e fala assim: agora não, agora fica aí que eu preciso solar aqui, aí o outro fala, tá bom, né, assim. Mas é uma relação de muito respeito e a gente se gosta muito, então não tem, a gente não fica melindrado um com o outro, sabe?
1: Ô, Cláudia, a gente já está se encaminhando, passou rápido, a gente está se encaminhando aqui para o final. A gente já já vai abrir para perguntas do, de quem está assistindo, mas a gente tem o um costume aqui no podcast de, de, de... A gente tem um bloco final, né? a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que, que conversa com a gente, né? as perguntas mais objetivas. Assim. Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? É, pode ter sido filmado, pode estar na gaveta, pode ser de curta, de longa, pode ser uma série, pode ser um episódio de uma série, vale tudo.
2: Melhor roteiro que eu já escrevi? Eu ia fazer aqui um númerozinho, mas, cara, essa série que eu escrevi ano passado, Antártida. É o melhor roteiro que eu escrevi, assim, porque era isso, assim, eram 12 episódios, 12 personagens. Eu saí assim, tipo, beijando um o que eu falei, cara, eu fiz arco para 12 personagens, ele é surpreendente, ele tem aventura, ele tem drama. É, chorei muito escrevendo, ficava tensíssima, é, é um universo super diferente. Eu acho que esse é o melhor roteiro eu escrevia, assim. Pena que ninguém viu ainda.
1: E qual é o, o pior roteiro que você já escreveu? Várias mesmas regras também. Pode ter sido feito, pode estar na gaveta, qualquer formato.
2: Vocês querem que o Arranjo briga por aí? Não, sem... você
1: pode ser aquele curta que tenho certeza que todos nós fizemos curtas ruins, né? com certeza, <risos> Nas nossas Com certeza. Com certeza, gente. Com
2: certeza. <risos> Mas eu adoro as curtas, eles são imperfeitos e maravilhosos, cara curta tem isso. É... Eu acho que vou pular essa pergunta, Bruno, senão eu vou arranjar uma confusão muito grande. Se você quiser, eu te conto depois.
0: A Qual gente, é o
2: gente... que eu escrevi? Eu sei. Eu sei. <risos> vou contar aqui ao vivo, não. A
1: gente conversa em off depois, não tem problema, a gente mata essa curiosidade.
2: Claudio,
0: então agora eu vou facilitar para você. É, ah. O que, que você assistiu aí pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, qualquer coisa. Quando acabou, você pensou assim, caraca, eu queria ter escrito isso.
2: Primeira coisa que me vem na cabeça atual é o I May Destroy you, do HBO, que eu fiquei chapadíssima com, com aquela série. assim E eu nunca poderia ter escrito... É... Eu tenho 41 anos, sou branca, nunca poderia ter escrito aquilo, mas é absolutamente genial, assim. Eu acho que o Fleabag é uma série que eu acho que pegou todas as mulheres que eu conheço, assim. Eu adoro, mas o I May Destroy era, assim, eu fiquei muito impressionada, assim, com Micaela Coel, né, o nome dela. Eu fiquei esse eu realmente eu bati no peito eu falei cara respeito que essa é incrível
1: alguma coisa é, nacional assim também que que, que entraria nessa nessa lista? cara
2: um filme que eu gostei muito assim é, do ano passado é o Divino Amor que o Lucas Paraíso escreveu para o Gabriel Mascaro e que eu acho que também tem tudo a ver com Com as maluquices que eu faço, porque era meio sci-fi, meio. E, nossa, eu fiquei doida com com o Divino Amor. Amei, amei. E foi total isso. Eu saí do cinema e falei, nossa, podia ter feito esse filme, né? Mas tudo bem, estava em boas mãos. O Lucas é incrível.
1: E, e, Cláudia, é, para encerrar aqui o, o bloco, eu acho que você já respondeu essa pergunta, né? que é qual é o projeto que você tem, o roteiro que você tem escrito que você ainda não conseguiu realizá-lo e você sonha em vê-lo nas telas algum dia. Seria esse, esse projeto, essa série né? que você imagina? É, ou é,
2: não? é Antártida. Vamos, vamos rezar para tudo dar certo e a gente conseguir fazer, porque realmente é, é meu, meu novo filhote e eu tô com o filme para lançar também, né? Agora em janeiro, que é o Louca, é... mas esse já está quase pronto, quase, quase, quase.
1: O que você pode dizer para gente do filme do Louca?
2: Cara, o Louca foi o Louca foi uma experiência muito doida, assim, porque eu escrevi o Louca para Carolina Jabor dirigir, né? É... Eu escrevi, a gente ficou anos fazendo esse roteiro, como sempre, e aí foi em 2018 que a gente filmou, em 2018 a Carolina me falou, ela tinha acabado de fazer Os Seus Olhos e aí ela falou, Claudinha eu acho que você faz comédia melhor do que eu quer dirigir? Eu falei, opa então caiu no meu colo um filme captado pela Conspiração, que é uma produtora que eu amo de paixão e que eu tinha escrito então, assim, o segundo filme, ele saiu, assim, foi uma surpresa e foi incrível. E aí, obviamente, eu trouxe Mariana Chimenez mais uma vez, que é minha grande parceira, minha musa, minha Gina Hollands. E foi incrível, assim. A gente vai lançar agora em janeiro a história de três mulheres que se conhecem num grupo de apoio, né, para obsessivas compulsivas por amor, mulheres que eu devo dizer que não tiveram muita sorte no amor. E são três mulheres bem distintas e que elas resolvem fazer uma vingança com esses caras. Então, eu digo que é uma comédia romântica furiosa, porque ela é bem furiosa.
1: <risos> Demais.
2: E tem Mariana Ximenes, as três são Mariana Ximenes, Roberta Rodrigues e Débora Lama. É um elenco incrível Tem milhões de pessoas de comédias sensacionais Luiz Miranda Tem Érico Braz Tem Fábio Assunção Valentina Bandeira Deusa, que eu fiquei apaixonada nesse filme Otávio Miller Cris Viana Temos, cara, o elenco é imenso Kiko Mascarenhas Maria Luisa Mendonça Em janeiro Vai estrear em janeiro Em janeiro Ainda vamos ver como é que vai ser, vai estrear, né, gente? A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente só pensa em vacina agora. Tem que estrear e pra...
1: distribuir vacina na, na entrada.
2: Poxa. Que saudade de ir num cinema, gente. Poxa! Meu Deus! Ô,
0: Cláudia, agora a gente está se encaminhando bem para o final mesmo. A gente tem umas perguntas e alguns comentários das pessoas que estão assistindo. É, vou, vou abrir com um comentário aqui do Denilson Ramalho, que ele falou que achou lindo o raio-x que você fez do Jorge Furtado. Ele fala que foi justo festivo e preciso. E aí foi eu vou...
2: que juntou a gente. E o Denilson é um dos meus grandes parceiros. Ele fez o Antártida e ele foi uma peça fundamental, cara. Ele é um, ele é um gênio, o Denilson, porque ele é o mestre do terror, mas ele é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço. E esse cara... Ele arrasa, é ele é demais.
0: E aí eu vou emendar agora numa pergunta é do Lucas Leonardo Venturim. Ele queria saber se você pode dar alguma dica para construir escaleta,
2: cara. Olha só, escaleta é... para começar a escaleta, você tem que saber o fim, né? É o ideal. Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando com filme, não com série, porque quer dizer, eu faço um pouco isso com série também, mas eu já estou meio casca grossa, então assim, eu faço isso numa velocidade imensa. Mas, por exemplo, num filme, eu só começo a fazer escaleta quando eu tenho as viradas principais né, da história. Eu começo pelo fim, eu sei como eu vou começar apresentando meus personagens, eu sei qual é o meu final. E eu vou pensando nas viradas. Quando eu tenho as viradas. Eu uso o meu quadro branco, que eu falei, eu ponho tudo anotado, e eu vou fazendo um desenho para construir como o personagem sai desse momento e chega no outro, e chega no outro. Então, assim, isso fica muito mais é, fácil de você construir a história e de você montar a escaleta. E outra coisa também: mapa, que é uma coisa que a gente usa muito. Né? Não caia na tentação de abrir escaletas com blocos desse tamanho, explicando tudo, fulano abre a porta que range e entra e cumprimenta. Não, sei. não é tipo uma linha com ação, com o que você quer com aquela cena e você tem para você ter um domínio do que você está fazendo. Você vai ter um documento de duas, três páginas com todos os movimentos principais e aí depois você vai namorando cada item desse mapa e desenvolvendo, como diz Denison Ramalho, a maneira mais fresh, nova, de contar aquilo que você quer com cada movimento.
1: O Denison que também está na nossa lista aí de, de, de nossos desejos aí de entrevistas. Hein? Ai, ele é muito entrevistado no
2: podcast. Esse sabe, <risos> sabe muito... Ficou um
0: convite ao vivo aqui já.
2: É. Perfeito,
1: tá convite. Cláudio, outra pergunta aqui de, 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 do nosso público: o Ricardo Sancler. Ele perguntou se você gostaria de escrever novela e se você vê um caminho a curto prazo para uma evolução desse formato.
2: É, eu escrevi, o mais perto de novela que eu cheguei foi o Onde Nascem os Fortes, que era uma super série, tinham 53 capítulos que para mim já era coisa pra caramba, nunca tinha escrito nada desse tamanho, assim, é, e foi uma experiência muito legal, assim, ainda mais porque eu trabalhei com o Jorge Moura e com o Sérgio Goldenberg, que são dois gênios, assim, eu aprendi muito com eles, né, é, eu acho que, assim, hoje em dia eu não tenho vontade de escrever novela, por quê? Porque eu ainda acho que eu tenho que comer muito arroz com feijão, né, por causa da co- que eu falei sobre o domínio do todo, né, é, o domínio do longo é um, o domínio da série é outro, o domínio da novela... É loucura. 170 capítulos, você precisa entender muito daquilo. Né? Então, assim, eu tenho humildade de dizer que eu acho que eu não estou preparada para isso. Eu teria que trabalhar como colaboradora ainda muito em muitas novelas, comer muito arroz e feijão para conseguir escrever uma novela minha. Né? Mas, por enquanto, não. Não é um desejo. Assim, eu quero... Continuar nas séries, nos filmes, sambando, entre a comédia e o drama.
0: <risos> Ô, Cláudia, é, an- antes de, co- de fazer a pergunta, eu quero falar com a galera aqui do Rota que é o seguinte. É, controlem a gente, porque a gente está recebendo perguntas. Eu confesso que eu mesmo tenho mais perguntas que eu estava querendo fazer, mas eu sei que tenho tempo aqui do festival Mas eu vou passar a próxima pergunta e se forem deixando a gente... E aí, Cláudia, se você tiver tempo, a gente fica aqui até amanhã. E E quem mandou a pergunta foi o Belmonte.
2: Ah, amor!
0: O Belmonte, ele perguntou, ele pediu para você falar um pouco sobre o seu processo de construção de personagem. É, ah, qual é o seu processo de construção de personagem?
2: Então, pois é, a gente estava falando da minha parceria com o Belmonte, né? O Belmonte é conhecido por ser um excelente diretor de ator. Então, assim, eu acho que a gente casou bem também, porque eu amo personagem, né? A gente falou aqui que eu sou filha de roteirista, mas eu sou filha de uma ex-atriz psicanalista também. Então, assim, minha mãe me levou muito para o teatro. É, quando eu era pequena, eu ia pra, com ela para as apresentações, dormia na coxia. Então, assim, ela me ensinou a ter um respeito pelo ofício dos atores imenso. E, como psicanalista, me aprendi, me ensinou a, a ler né, as pessoas. A ter... E minha mãe é uma das pessoas mais adoráveis e doces que eu conheço no mundo. Assim. Então, ela tem um olhar muito afetuoso para as pessoas. E ela me ensinou... Isso veio da mãe, tá? Isso não veio do pai, não. O pai também me ensinou vários macetes de construir personagem. Mas, assim, é... eu amo o vilão que eu escrevo, sabe? Assim, porque, para mim, ele é humano. né? Assim, alguma coisa levou ele a fazer isso. Assim, se o personagem ele não tem porquê de estar ali, um porquê de estar fazendo aquilo, ele não é um bom personagem. Ele não vai ser bom para o ator não vai ser bom para mim, não vai ser bom para o Belmonte nem bom para o público. Então assim, você tem que amar os personagens, entende? Assim, por menor que eles sejam, você tem que namorar eles e tentar entender por que, que eles estão fazendo isso, como é que eles falam, como é assim. Eu gosto muito de escrever pensando em atores. Não necessariamente eu uso eles no fim, mas assim, é, isso me ajuda também a dar embocadura a dar um tom para o personagem. E eu e o Zé, quando a gente trabalha junto, é muito legal, porque a gente sabe, desde o início, a gente fala, isso aqui é fulano, isso daqui é beltrano, não sei o quê. A gente vai conversando e a gente vai construindo na cabeça da gente os personagens de uma maneira muito sólida mesmo, assim. Eu fico arrasada, gente, quando eu mato o personagem. Quase morro. É um horror.
1: (risos) É... Bom, é, Cláudia, a gente agradece aqui, a gente adorou. Muito obrigado. É, obrigado. Foi muito curto. Foto. Oi? Foi Se muito quiser, a gente continua
2: no Zoom. Ah, não, vocês vão entrevistar depois. tem um a, outro gente,
1: a gente vai conversar no privado sobre o pior roteiro que você já escreveu. É
2: verdade. <risos> Chama que eu corto. <risos> e
0: pô, muito obrigado e a todos que assistiram obrigado Cláudia foi demais, obrigado aos organizadores do Rota, eu confesso que eu achei muito curto E <risos> acho que a gente tem que repetir o papo no podcast porque a gente tem um pouco mais de tempo a gente já fez mais convites aqui e a gente só tem a agradecer obrigado,
1: obrigado. gente